0: Às vezes, no silêncio da noite, eu venho gravar sozinho porque o nosso Rodrigaço infelizmente tá ocupado cuidando da vida dele, fazendo as coisas dele, ele tava com a agenda aí muito cheia, mas eu tô aqui pra quê? Pra falar de The Last of Us, que gente do céu, essa é facilmente uma daquelas adaptações de games com que a gente sonhou e que a gente nunca viu, sabe? Eu vou falar isso por vários motivos, mas antes, não esquece de se inscrever, se inscrever não, que isso aqui no é YouTube. Mas não esquece de seguir a gente e também compartilhar isso aqui com seus amigos que gostam de videogames, a gente fala muito disso por aqui, e também aproveita para seguir a gente no Twitter e no Instagram, o 2playerpodcast, no caso do Twitter você tem que colocar 2playerpodcast1 porque algum safado já pegou esse nome como fala o nosso saudoso Rodrigo. E é o seguinte, a gente sabe que The Last of Us já é um jogo que se aproxima bastante do estilo de narrativa que a gente vê no cinema. Não só porque é audiovisual, já que sim, né o videogame tem essa característica em comum com o cinema, mas porque a direção toda ali é feita em prol da história. Não é como se a história fosse uma justificativa para que as mecânicas funcionassem. Não. As mecânicas são pensadas de uma maneira que ajuda a contar a história, que ajuda a criar atenção, que ajuda você a se apegar aos personagens. A lógica é invertida na comparação com a maioria dos jogos que a gente vê por aí, porque a prioridade, com certeza, no caso da Naughty Dog, são os personagens, é o que está sendo contado... Assim como acontece em Uncharted... Mas no caso de The Last of Us... Numa perspectiva muito mais intensa... Uma coisa que é impossível a gente ignorar... É o fato de que assim... Por muito tempo existe um debate entre os fãs... Em relação às adaptações de jogos... No sentido de... Tem que ser muito fiel... Tem que ser relativamente fiel... Tem que ser uma tradução com algumas limitações... Adaptações de acordo com a mídia que você tá adaptando... E pela primeira vez na história... A gente tem pelo menos um primeiro episódio da série, no caso, porque ainda não foi a série inteira, em que o nível de fidelidade chega a ser absurdo no ponto em que alguns diálogos são tirados diretamente dos jogos e levados pra TV. Aquela cena do sofá, com o Joe e a Sarah conversando ali quando ela vai dar o relógio quebrado dele que ela consertou, ou mesmo depois disso, quando eles estão saindo ali da base, né, da zona de quarentena, e eles são interceptados ali por um cara, um dos policiais ali, que o Joe meio que tinha uma relação relativamente boa com o cara. Mano, essas cenas e outros detalhes ali, eles foram tirados diretamente, assim, sem mudar quase nada em relação ao material original, num nível de fidelidade que a gente nunca tinha nem sonhado em ver nas outras adaptações. Vamos pensar aqui, por exemplo, em Sonic. Os jogos do Sonic mal tem diálogo, então, tipo, eu tô falando aqui no caso dos clássicos, né? Os 3D tem diálogo, mas é tudo uma bosta, então a gente ignora. Então, beleza, não dá muito não dá muito para comparar. Se a gente pega Mortal Kombat, tinha lá a sua história, mas claro que o jogo, o filme teve que recriar lá em 95 e depois em 2021, todo um esquema, ali todo um esquema de narrativa que não existia até então nos jogos, no caso. E também a gente pode pegar de exemplo Sei lá, Castlevania Aquela animação maravilhosa da Netflix Cara, a história ali é 100% original só é inspirado nos jogos O mesmo vale pra Arkane Que também é uma história assim 100% original Sem uma adaptação direta Assim, algo que seja interativo No caso um game Que seja igualzinho à série Não existe isso The Last of Us chegou pra falar Ó, oh, se a gente adaptar Exatamente o material original E só pegar como se fosse uma adaptação de um livro E adaptar o que dá, o que tem que adaptar pra funcionar Já que não é uma mídia interativa o cinema ou a televisão Dá certo Olha aí que coisa incrível A gente ainda não viu uma temporada inteira Com acontecimentos que remetem aos jogos constantemente Eu também tô falando pela perspectiva de alguém que jogou Então dificilmente vai rolar alguma coisa ali que eu não entenda mas, a princípio, esse é, esse é o primeiro exemplo de uma boa adaptação, tipo, que realmente não é boa só pelo contexto de adaptações de jogos, é uma boa produção em si, e que é extremamente fiel ao material original. O fato de que o diretor daquela minissérie Chernobyl, ou como muitas pessoas gostam de falar, Chernobyl, mano, velho, esse cara, o Craig Mazin, ele realmente é um maluco diferenciado, né, todo o trabalho que ele faz ali de câmera sem dar ênfase demais no negócio meio Michael Bay com prédios caindo aos pedaços e pessoas gritando em desespero, explosões não, ele faz até explosão ele faz até desespero, mas por uma perspectiva sempre muito próxima do nosso personagem, né? ele coloca a gente quase que numa situação semelhante à dos jogos, no sentido de que a câmera tá muito próxima de quem tá assistindo a ação mas você tá sempre acompanhando ele pela perspectiva de um dos caras que estão envolvidos diretamente com a situação, então o Tommy, o Joe, a Ellie ou de repente a Sarah Mano, inclusive esse primeiro episódio é da Sarah, né? Uma pena que a atriz, que eu esqueci o nome agora, infelizmente, mas eu vou lembrar, só apareceu em um episódio, porque ela mandou muito bem, velho. A atriz que eu tô falando aqui no caso é a Nico Parker. Mano, ela arregaçou de verdade, eu achei incrível a Sarah dela, mesmo que tenha sido um episódio só. Inclusive, foi um na série a Sarah tem muito mais falas e desenvolvimento, ainda que ao longo de um episódio só, do que nos jogos. E nem tenho que falar também pro Pedro Pascal aqui em alguns takes, mano, se. Nossa, ele era o Joe assim. Eu acho que eu até curto mais esse Joe do que o Joe dos jogos. Nossa senhora, o maluco tá surreal de parecido. E ele tá muito dentro do negócio, tá ligado? Ele tá afim de brincar, ele realmente tá lá porque ele tem que... Mano, ele tá dando a vida ali no negócio. Nitidamente é um dos melhores papéis do Pedro Pascal em séries de TV no geral e olha que eu já vi algumas. Conforme o tempo passar, algumas nuances do John vão começar a surgir, né? Como, por exemplo, essa coisa de... E do paizão, que é uma coisa que o Pedro Pascal já tá acostumado a ser... Pra, ir, pra se tornar um cara extremamente frio, que agora a gente de novo tá operando num caso do extremo, mas daqui a pouco ele começa a ser o cara frio de um mundo pós-apocalíptico, com algum, algumas quedas ele uns momentos meio que de fragilidade que ele expõe de repente diante da L algumas coisas assim que ele vai ter que capturar, que tem muito bem no jogo e que eu espero que adaptem bem na série. A bela Ramsey de L também ficou sensacional, mano, nossa senhora, eu não esperava gostar tanto. Eu não sei se o texto precisava fazer ela falar, fuck, toda hora, só porque, ah, para mostrar que ela é irreverente. Existem outras maneiras, além de ficar repetindo a mesma palavra o tempo inteiro, mas enfim. Mano, eu curti muito, não achei forçado, gostei. É engraçado, né, que ela já tem o que, 17, 18 anos, e ela realmente parece ali que tem 14 igual a L, e ela também tá nessa de tipo, mano, me colocar aqui, eu vou levar a sério. Tá todo mundo pra jogo, tá ligado? Tá todo mundo realmente entrando naquele negócio. E o que ajuda muito é a produção dos cenários, todos os efeitos visuais. Um cuidado, assim, que realmente, no caso de séries, é meio raro. Tudo bem que a HBO já tem um histórico um pouco superior em comparação com outras produções que são muito cheias de destruição, cheias de coisas, assim, mexidas digitalmente. Mas, nossa senhora, os cenários de The Last of Us da série tão impressionantes de tão parecidos com os jogos nas poucas vezes que a gente vê ali um take abertão, tal, mostrando tudo mesmo. E os monstros, inclusive, a gente ainda vai ver em mais detalhes, né? Porque nesse primeiro episódio ficou parecendo um monte de zumbi genérico, mas, nossa senhora, eu, eu realmente achei, assim, fenomenal a adaptação visual que eles fizeram na coisa toda, mas eu vou voltar para os autores. Acho que de todas as pessoas que eu vi em The Last of Us, a que eu mais estava preocupado era o Gabriel Luna, porque eu não conheço muito bem o trabalho dele, então não sabia muito bem o que esperar, eu sei, óbvio, que ele fez aquele filme horrível do Exterminador do Futuro e, infelizmente, a minha referência, portanto, não era das melhores. Mas ele no tome ali eu achei sensacional também, assim. Eu não mudaria de forma alguma. Cara, e tem ainda a Ana Torv como a Tess, que também tá sensacional, assim. Então, de verdade, de forma geral, eu não consigo achar nada pra criticar no elenco. Eu não consigo achar nada pra criticar em como o roteiro do primeiro episódio, pelo menos, adaptou os primeiros minutos ou horas de jogo. Não tenho o que falar, assim, é de longe e tranquilamente a melhor adaptação live-action que existiu na história. E se a gente estiver falando de adaptação no sentido de tradução de uma obra de uma mídia X para uma mídia Y, de novo, é a melhor de todos os tempos na comparação games-cinema ou games-TV. Porque ainda que eu ache, claro, né, aí eu tô falando de obras completas, Castlevania, uma coisa fantástica, maravilhosa, perfeita tem a questão de que não é adaptação direta de jogo nenhum. É só uma história inspirada na mitologia de Castlevania que a gente conhece dos jogos, ainda que alguns acontecimentos ali linhas do tempo façam sentido em comparação com os jogos, não é uma adaptação direta. Em termos de produção, que a gente vê de cenário, de figurino, de maquiagem, dificilmente o nível vai cair. Daqui a pouco a gente deve ver os clickers de verdade, né aí a gente vai ter mais uma coisa aí a debater. Mas por enquanto eu só tenho elogios a dizer... Falar sobre essa parte da coisa Na questão visual, em termos de atuação Nitidamente tá todo mundo muito dentro das personagens Agora é só a questão de saber Como vai ser quando entrarem em algumas nuances Mais complexas no relacionamento entre eles o, A própria relação Entre o Joe e o Tommy, por exemplo É uma coisa que vai se deteriorando por um tempo né? E quando eles se reencontrarem, não vai ser que nem no primeiro episódio Que a gente viu agora, os dois meio que tipo O Joe meio que tomando conta do Tommy Que é um cara encrenqueiro e tal Vai mudar pra alguma coisa um pouco mais Mais delicada e vamos ver até que ponto do jogo vai chegar a série, né? Porque também é uma curiosidade que eu tenho, eu imagino que numa temporada dá pra você adaptar o primeiro jogo inteiro tranquilamente, mas é óbvio que não dá pra adaptar os dois de jeito nenhum. Vou fazer só um adendo aqui, eu não sei nem se eu falar adendo, mas enfim, eu não vou, saber, vou fazer uma observação final que é o seguinte, a abertura da série, ainda que seja meio simples visualmente, Usa uma música que todo mundo conhece de The Last of Us Então assim, não podia ter escolha melhor Aquilo ali foi impecável Eu quero muito saber como vão ser os episódios dirigidos pelo Neil Druckmann Que está junto com o Craig Mazin nessa série, né? E o Neil Druckmann, obviamente, é o diretor não só de The Last of Us Como co-diretor, o co-presidente, co sei lá, da Naughty Dog inteira é um cara que tem muita moral, um cara que sabe fazer jogo que conta história, agora vamos ver como vai ser a estreia dele na TV como diretor, que vai ser uma coisa interessante. Se ele já fez outros trabalhos na TV, me perdoem, mas o que eu conheço dele é dos jogos mesmo. Assim como fizeram com a Ellie, que já trouxeram elementos do passado dela como a Riley, logo no primeiro episódio em citação, ou mesmo como fizeram com a Sarah de dar mais espaço pra desenvolver ela, vão existir outros personagens nessa história e eles também podem ter aí um espaço pra brilhar eu espero de verdade que HBO não cague no desenvolvimento desses personagens conforme eles forem aparecendo. A própria, cara, agora eu esqueci o nome dela, a Marlene. Marlene que era o nome de uma professora de português lá na escola que eu estudava o Mahadei, em Guarulhos, cara, saudade dela. Enfim, a Marlene é uma personagem que tem espaço pra crescer, né, enquanto personagem. A gente vê ela no jogo no começo e no fim, principalmente, mas dá pra você desenvolver muito bem ela até pra tornar o fim mais impactante. E eu achei maravilhoso, óbvio, que a atriz que faz ela na série é a mesma atriz que fez ela nos jogos, a Merle Dandridge, alguma coisa assim. Merle é quase Merlene, né, então, tipo, é bem parecido. A única coisa que eu não gosto é do formato episódico semanal da HBO, mentira, isso é legal porque todo mundo fala mais por mais tempo, cria uma expectativa, mas gente do céu, como eu queria pegar o segundo episódio assim que o primeiro acabou, nossa, eu adorei esse negócio. Se eu tivesse que dar uma nota pra esse primeiro episódio, considerando ainda que é uma estreia, eu daria e um 9, eu vou dizer porque eu tiro um ponto só desse primeiro episódio, que é o seguinte. Quando a gente conhece a Ellie no jogo, que a gente vê tudo no jogo pela perspectiva do Joe, que é o cara que a gente controla até o fim, tirando os momentos ali que ele tá mal e que a gente acaba controlando a Ellie, né? Cara, a relação da Ellie com a Marlene fica meio no ar, assim. Tipo, desde quando elas se conhecem, há quanto tempo existe alguma coisa ali, se elas têm uma coisa meio de mãe e filha e tal... E na série, eles meio que resolveram mostrar isso logo de cara, assim, então, pra mim, pelo menos, tirou um pouco do impacto de trombar com a Ellie pela primeira vez, porque ela já tinha aparecido uma vez, e também não ajuda muito saber que a Marlene meio que conheceu a Ellie, assim, pouco antes da Ellie cruzar o caminho do Joe. eu achei que elas tinham uma coisa um pouco mais antiga, manja. eu queria que fosse um negócio mais assim, eu não lembro se eu tô confundindo fatos do próprio jogo... Mas seria mais interessante se a Marlene se mostrasse assim, uma figura mais presente há mais tempo na vida da Hélia. porque, como eu falei, eu quero que esse final dessa primeira temporada seja daquele tipo de coisa que você vai pensar, mano, Gritar, tá ligado? Você nem vai conseguir pensar. Vou concluir essa análise então, dando 9 de 10, sendo que o Two Player Podcast, ou 2 Player Podcast, ou 2P, que é como a gente gosta de chamar, é contra notas, mas nesse caso aqui eu não aguentei. E, cara, eu só quero que os próximos episódios sejam tão bons quanto o primeiro. Se você ainda tá por aqui, segue a gente. Também manda isso aqui pros seus amigos que gostam de The Last of Us, gostam de outros jogos. A gente sempre tá publicando por aqui. E tamo junto, meus queridos. A gente se vê numa próxima, hein? Falou!